0: Votre journée devient plus belle Mercredi, 16 février 6h30 sur Radio Classique La
1: matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy
0: Et à la une ce matin Charles Bonner Face à la hausse des prix de l'énergie N'y a-t-il pas des failles dans le dispositif du gouvernement
1: Un bouclier tarifaire annoncé en septembre, le gel des prix du gaz et de l'électricité. La mesure doit protéger le pouvoir d'achat, mais quelques mois plus tard, c'est la surprise. Une partie des Français n'en bénéficient pas. Les immeubles dotés du chauffage collectif sont exclus. Résultat, la facture grimpe et et surtout pour les plus modestes.
2: Bernard vit dans son HLM depuis 1995, près d'Alès, dans le Gard. Ces derniers mois, sa facture de gaz a explosé. Plus 60%, stupéfait, le retraité ne décolère pas.
1: De 60,71 euros, on est passé à 96,94. Un peu plus de 36 euros par mois en plus.
2: Sur l'année, c'est l'équivalent d'un loyer à payer. Difficile à assumer pour Bernard et sa femme Annick. À deux, ils touchent 1900 euros de retraite par mois. Alors, ils ont dû adapter leurs dépenses.
1: On est obligé de rogner sur le peu de loisirs qu'on avait. Point de vue poisson, mais c'est plus abordable. Donc euh, on a fait une croix dessus. On regarde ce qu'on achète.
2: Et si le couple se retrouve dans cette situation, c'est que le bouclier tarifaire qui consiste à geler les prix du gaz ne protège pas les immeubles dotés du chauffage collectif. 5 millions de foyers, dont 2 millions de logements sociaux, sont ainsi concernés. Une rupture d'égalité, dénonce Marianne Louis, déléguée générale de l'Union sociale pour l'habitat.
1: C'est tout à fait illégitime et injuste qu'aujourd'hui, ces ménages-là ne bénéficient pas de l'effort qui est fait pour plafonner le prix du gaz pour ceux qui sont au chauffage individuel.
2: Locataires et professionnels ont alerté le gouvernement. Ils réclament notamment une revalorisation du chèque énergie pour les plus modestes. Une demande aujourd'hui sans réponse.
1: Et le reportage d'Eric une augmentation du prix du gaz, notamment à cause de la crise en Ukraine. La Russie sort la carte de l'apaisement et annonce le retrait de troupes à la frontière. C'est invérifiable à ce stade, selon le président Joe Biden. Le président américain s'exprimait hier soir et maintient, vous l'écoutez, une position ferme. Nous sommes prêts à faire preuve de diplomatie et nous sommes prêts à répondre fermement à une attaque russe contre l'Ukraine, ce qui reste encore très probable. Si la Russie envahit dans les jours et les semaines à venir, le coût humain pour l'Ukraine sera immense et le coût stratégique pour la Russie sera aussi immense. Le monde n'oubliera pas que la Russie a choisi la mort et les destructions inutiles. Il ne s'agit pas seulement de la Russie et de l'Ukraine, il s'agit de défendre ce en quoi nous croyons pour l'avenir que nous voulons pour notre monde.
2: »
1: De leur côté, les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent aujourd'hui et demain. Le patron de l'Alliance lui aussi souligne l'optimisme prudent face aux annonces russes. Interview de Jens Stoltenberg à lire dans le Figaro ce matin. L'heure du départ pour la force Barkhane. Emmanuel Macron devrait annoncer ce soir ou demain, le retrait des troupes du Mali, épilogue des tensions avec la junte militaire au pouvoir. Le chef de l'État réunit ce soir à l'Elysée ses homologues alliés de la région avant de participer demain à un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles.
0: Il est 6h33 sur Radio Classique et c'est le retour d'une habitude. On va pouvoir de nouveau boire un café debout au comptoir, Charles. C'est
1: la nouvelle étape de la levée des restrictions. Il est aussi de nouveau possible de boire et de manger dans les trains, dans les cinémas. Autre bonne nouvelle pour les amateurs de musique, les concerts debout reprennent. Enfin, nous dit Malika Seguino, la directrice du Prodis, le syndicat des entreprises du spectacle vivant. C'est vraiment tout l'écosystème du spectacle vivant qui a malheureusement souffert. Les interdictions de fin d'année ont concerné 1300 dates. Pour la première fois depuis longtemps, on a un calendrier de retour à la vie qui nous fait croire que enfin, ça va être la vraie reprise. Vous dire que ça va redémarrer d'un claquement de doigts, bien évidemment que non. Il lui faut un temps certain pour redémarrer. Mais la profession est prête et désormais... Plus question pour nous de nous arrêter. Les discothèques rouvrent également leurs portes ce soir, fermées le 10 décembre en pleine vague Omicron. Les pistes retrouvent leurs danseurs. Et sur les murs, une nouveauté des affiches pour alerter sur le GHB, la drogue du violeur. Un fléau des soirées dansantes. Le gouvernement lance une campagne de prévention. Une mesure attendue pour Khadija Zougache. Elle est la secrétaire générale de l'association Lawyers for Women. Mais selon elle, il faut aussi que les patrons de bar prennent leur part. Ce pas que dans la prévention. C'est aussi dans des actions concrètes auprès des bars qui ont également leur responsabilité parce que afficher une campagne de prévention ne les douane pas de l'obligation de sécurité qu'ils ont. Les mesures prioritaires devraient prévoir des sanctions pour les patrons et d'autre part, prévoir systématiquement une prise de sang, voire des tests ADN dans les cheveux. Et sur ces affiches, on retrouvera un QR code qui redirige vers une discussion ouverte à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit avec les forces de l'ordre. Bon.
0: La présidentielle, le Rassemblement National dénonce une campagne de
1: sabotage. Et accuse l'un de ses porte-parole de campagne de haute trahison. Nicolas Bay est des instances du parti, soupçonnées d'avoir informé en sous-main l'équipe d'Éric Zemmour. Nicolas Bédément et pourrait à son tour, après Gilbert Collard et Stéphane ravi rejoindre le parti Reconquête. Elle est à l'opposé du champ politique mais sera bien sur la ligne de départ. Les 500 parrainages de Nathalie Arthaud sont validés. Elle salue le travail de terrain des militants de lutte ouvrière. Elle rejoint ainsi Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou encore Anne Hidalgo. De leur côté, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Yannick Jadot se rapprochent également des 500 parrainages. Le Parlement renforce la
0: protection des lanceurs d'alerte. Du
1: médiator au LuxLeaks, les lanceurs d'alerte sont désormais mieux protégés ainsi que leurs proches ou les associations qui les soutiennent. C'est une transposition d'une directive européenne qui précise leur statut et facilite leur soutien financier et psychologique. Une protection attendue par Glenn Millot, le délégué général de l'association La Maison des lanceurs d'alerte.
0: Sur leur lieu de travail, ça peut être des représailles, de la mise au placard, au licenciement. Et on voit la difficulté pour un lanceur d'alerte de se faire réembaucher une fois qu'il a été licencié et que son affaire est connue. On a le cas de Karim Ben Ali qui avait lancé l'alerte sur le déversement de produits toxiques dans l'environnement. Il n'a pas encore retrouvé de travail. En dehors du cadre professionnel, on peut avoir des attaques en diffamation qui peuvent être assez violentes. On veut museler quelqu'un, on veut dissuader d'autres personnes de lancer l'alerte aussi en lui faisant subir le paiement de dommages et intérêts considérables.
1: Un mot de sport pour terminer, une victoire sur le fil du... Paris Saint-Germain, grâce à l'inévitable Kylian Mbappé, buteur dans les dernières secondes, score final 1-0, match retour le 9 mars.
0: Merci Charles Bonner, très bonne synthèse de l'actualité, merci à tout à l'heure, à, à 7h, ce sera avec Lucille Bréau, bien sûr, sur Radio Classique, dans un instant, le journal de l'économie, et puis le Focus Echo à 7h moins le quart. Franck Mouton, le président de France Biotech, pour revenir sur l'année faste des entreprises françaises innovantes en santé. Bonne matinée, 6h36 sur Radio.